Bien, pues, la noticia para todos vosotros, ¿eh? y para que no os durmáis, me pongo de pie, ¿eh? un momento, es, entonces, esto de la misión ad gentes, porque va a tocar a todo el camino neocatecumenal, va a tocar todo el camino, porque la cristiandad está cediendo, la cristiandad está pasando, América se está manteniendo a través de la migración de mexicanos y salvadoreños, hispanos, más dentro de poco se va a acabar, se va a acabar y la secularización lo va a coger todo. Entonces la misión a gentes que vamos a hacer nos va a preparar a todos a una nueva evangelización con, una, con nuevos métodos, ha dicho el Papa Juan Pablo II que ha sido un profeta, con nuevo ardor. Pensad que nosotros ahora partimos, por ejemplo, en una ciudad, en Karl Marstar, que ahora se llama Cárnico, no sé cómo se llama, ya han quitado el nombre de Karl Marx, donde el comunismo ha destruido la, el cristianismo, y ya el 90%, 87-90% de la gente es no bautizada, totalmente paganos. Ninguno va a la iglesia ni le interesa a la iglesia, han sido catequizados por el marxismo ateo, ha caído el muro de Berlín y todo el mundo, y no hay ninguna presencia de iglesia ni les interesa. Divorcio, separaciones, todo lo que queráis. Bueno, pues ahí vamos a meter a, a cada presbítero, le vamos a dar tres familias que han estado ya en Alemania, llevan 17 años en Alemania, familias en misión. Hemos tenido un encuentro con las familias alemanas. Casi todos tienen 10 hijos, 11 hijos, 8, 9 hijos, mayores con novia, y me ha dicho, doctor, hemos tenido una convivencia con todas las familias, 25 familias de Alemania, con los hijos, y han hablado cada hijo, todos en la iglesia. Es curioso, porque los hijos de las familias en misión están todos en la iglesia, y muchos hijos de, otras, de las comunidades no están. Y dice que ha sido maravilloso, han visto todas las familias dispuestas a cambiar ciudad, Oye, pero pasar de, de Nuremberg a Kalmastar o a Dresda, si tienes ya 50 años, no te va a dar trabajo nadie. ¿Dónde encuentras trabajo? ¿Y los hijos que tienen los amigos en Nuremberg? ¿La universidad? ¿Y la novia? Pues han dicho, estoy dispuesto por anunciar el Evangelio a ir a Kalmastar. Ya tenemos las seis familias preparadas. Y vamos a comenzar desde piso. Y los obispos han hecho ya un proceso jurídico, constituyendo una familia, una parroquia personal a gentes. O sea, quiero deciros, una nueva presidencia de iglesia. No irán a los templos, pero van a ir a tu casa a tomar un aperitivo. Vas a ir, la familia va a presentar la carta con el Papa, van a, a, a visitar, los, van a anunciar el Evangelio por los pisos, van a invitar a su casa, van a hacer un núcleo de gente ya no cristiana completamente pagana, que están muertos. Quien no conoce a Jesucristo está muerto dentro, lo sabéis, ¿no? Deja que los muertos entienden a sus muertos. Una persona que no ha encontrado con Jesucristo está muerta. No conoce la vida inmortal, no la tiene. No tiene la resurrección de Cristo. Esa se tiene por la evangelización, por la predicación. 
porque Dios ha querido salvar el mundo a través de la necedad de la predicación. Por la predicación. Y sabéis que si una persona está muerta dentro, o sea, si, no, no es que está muerta, es que se va a morir. Normal, nos morimos todos, ya estamos muertos. Estamos caminando hacia la muerte. Y además, si, si es completamente ateo o nihilista, él como persona no tiene sentido. Entonces, pero no, no, no lo conceptualiza. Viven, trabajan, se casan, se descasan, se va con esta chica, se va con aquella otra. Viven intentando ser felices como pueden, como todo el mundo, pero muertos. Cuando se encuentran con el sufrimiento, delante de ellos es como un espejo, el sufrimiento, el sufrimiento. Por ejemplo, que tiene sida, que se ha infectado de sida, o que tiene un cáncer, el sufrimiento le pone de frente a su realidad, que no tiene, que no tiene respuesta a ese sufrimiento porque él mismo no tiene respuesta, porque es ateo, no sabe quién es. Él mismo no sabe quién es. Entonces el sufrimiento le pone frente a la verdad de su vida, que, que está muerto. Por eso se pasa la vida escapando del sufrimiento, con las drogas, con lo que sea, con el divorcio, con lo que sea, con el alcoholismo, alcoholizados hasta el extremo, lleno de alcohólicos está el mundo. En esta situación... Es importante llevar a Jesucristo. Hombre, si uno encuentra a Jesucristo, ¿qué es, ¿qué es lo que hace Jesucristo en nosotros? Nos cura la muerte dentro, del corazón. Yo digo una cosa, una persona que está muerta, o sea, que tiene este problema dentro, que no sabe quién es, que su raíz, sus raíces de su, de su ser persona están muertas, se, está con una chica, con una mujer o, con un, o se casa. Cuando aparece un problema en el matrimonio, o un hijo, si es que tiene hijos, y se le enfrenta o lo que quieras, ese problema, como él no tiene respuesta al sufrimiento, ese acontecimiento le destruye, le sofoca, le está quitando el aire, le vienen ganas de matar a la mujer. No puede tolerarlo, porque esa mujer le está poniendo frente a su realidad que está muerto, que él no tiene sentido. Por eso ese problema, pues se tiene que divorciar, se tiene que separar. Pero si ese hombre no... El mismo problema, ese matrimonio, tienen dentro la vida eterna, ese problema no le destruye. Por eso no se separan. O sea, fijaros si es importante anunciar el Evangelio. ¿Qué es la fe? Es el Espíritu de Cristo que da testimonio a nuestro espíritu. Yo me acuerdo cuando era ateo que querías creer y cada vez que hablaba con un cura, me acuerdo con el padre, dice, me parecían pamplinas todo aquello, lo que decía, me parecían todas estupideces. Además que eran racionalismos, y sí, que Dios, y Cristo y tal, todo eso. Me di cuenta que no se cree con la razón, solamente. No es una, una verdad, una idea que me tengo que adherir. Qué bonito es vivir. Yo podía poner mil objeciones contrarias. El problema es que me encontré con el Señor el, cuando me di cuenta de que Dios existía. ¿Quién me dice que Dios existe? No, existe, existe. Es que eso lo tenía dentro. Dentro, lloraba, estaba dentro, estaba dentro, Dios existe. Entonces ya no es una cuestión de, un, de una razón o no razón, era mucho más profundo. La fe es un encuentro del Espíritu de Cristo que te da testimonio a tu espíritu que, tú eres, que Dios existe, que te ama, y te ama como padre, que eres hijo de Dios. ¿Ese encuentro se da o no se da? Cuando invitamos a un amigo tuyo a hacer la catequesis, le invitamos por si acaso... Se da ese milagro. 
no le invitamos como un indoctrinamiento catequético. No es un indoctrinamiento catequético, no es una, no es una clase de teología el anuncio del querigma. Es que le anunciamos una noticia, que Dios es amor, que Dios es amor a él, que le ama a él como es, que no necesita cambiar para que Dios le quiera, porque Dios le ha, ha, ha dado Cristo la vida cuando era un malvado. En Nicaragua vinieron la comunidad de la cárcel. El responsable estaba allí con la policía, ha matado tres niñas y a, y a la mujer de su amante, del amante de su mujer, un asesino, es el responsable de la comunidad. Estaban allí, escuchando, la catequesis, la comunidad, estuvieron allí, traídos por la policía, que les permitió el director de la cárcel que vinieran a escuchar el querigma, nuestro encuentro. En Colombia tenemos uno en la cárcel que, tiene, que ha matado 70 tíos, está en el camino. O sea que lo que anunciamos, a la, a la, yo anuncio una noticia a los hermanos que Dios dice, el mismo Dios que dice, que dijo, de las tinieblas brille la luz, dice San Pablo en los Corintios, es el mismo que ha hecho brillar Él, Él, porque nos ha elegido Él, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones, dice, para irradiar, para que nosotros irradiemos el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. O sea, que nos ha... ¿Y qué es lo que ha... Que, que es, ¿Cuál es esa gloria que, hay, que tenemos nosotros que irradiar, que aparece en, la, en Cristo? Pues que Dios ama al hombre, que Dios es amor al hombre total, hasta la muerte, al hombre más malvado, al asesino de 70 tíos, al pedófilo, al, al homosexual más asqueroso. Dios no necesita ni siquiera que cambie, que ese hombre sea bueno para que Dios dé la vida por él. Que lo ama. Ahora, ¿eso se lo crees o no te lo crees? Pero para creerlo, ¿qué tengo yo que hacer para creerlo? Para creerlo, nadie puede creer si no es ayudado por el Espíritu Santo. Porque ninguno puede decir Cristo es el Señor si no en el Espíritu Santo. Entonces, cuando se predica el, el querigma, el Espíritu Santo se pone en el que escucha. Está así escuchando, como estés ahora escuchando vosotros, así. Y el Espíritu Santo te dice dentro, porque tú me estás escuchando, ¿no? ¿Y, por qué te, ¿Y quién te dice lo que digo yo es verdad o es mentira? ¿Quién? ¿Quién? Entonces, mientras yo hablo, tú tienes un coloquio, diálogo interno contigo mismo. En ese diálogo se interfiere el Espíritu Santo que te dice, ¿ves? Créelo. Yo ayer en Nicaragua... Cuando a la gente le he presentado un crucifijo grande y le he dicho, Dios nos ha enviado para decirte que tienes que cambiar vida y amar así. Reconoce que tú hoy no amas así a nadie. Tú no eres Cristo crucificado. Así no quieres amar. Bueno, tú, nosotros hemos venido aquí para que tú cambies vida. Dios te ha enviado profetas. Porque te anuncio una buena noticia. Que Dios ha enviado su Hijo, esto digo ahora para vosotros, ha enviado su Hijo al mundo... Mirad allí, allí está mejor. Dios ha enviado a su Hijo al mundo para reconciliar al mundo con Él, reconciliarlo, para que el mundo pueda ser salvado por Él, para que el hombre pueda tener, recibir un nuevo espíritu, pueda dejar de ser esclavo del pecado, de sus pasiones, 